0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van dinsdag 27 februari 2024. In het nieuws vandaag dat als u een makkelijk centje wil bijverdienen... u in Eindhoven moet zijn. Want daar verstopt een anonieme weldoener... elk dag een biljet van 50 euro... En terwijl hij dat doet, filmt hij zich. Dus je ziet hem, een briefje van 50 onder die vuilbakstoppen... ...of in die gleuf van die zitbank in dat parkje. En vervolgens gooit hij dus dat filmpje op Instagram. En dan gaat hij zitten wachten tot iemand het briefje vindt. En ook dat wordt een filmpje, een filmpje van de juichende vinder... Mooi idee, een simpel idee. En die uh, anonieme weldoener haalde dat idee uit Amerika. Eerst kwam het geld uit eigen zak. Kennelijk gefortuneerde meneer. Maar intussen heeft hij ook een sponsor. En waarom hij dat doet? wel Om de mensen blij te maken, heel simpel. En hij heeft inmiddels al 14.000 volgers. Dus het is wachten op de eerste vechtpartij. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. De kinkhoest rukt weer op en dat is gevaarlijk voor de allerkleinsten. Jurie Kortens gaat op zoek naar stinzenplanten, wat dat ook mogen wezen. En bikini, salami en dementie. Waarom leggen Nederlanders de klemtoon vaak elders? De nieuwe feiten van Nico horen die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Er zijn dit jaar al opvallend meer gevallen van kinkhoest geteld in Vlaanderen. Marleen Vinoest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieven.
2: Je bent arts, journalist van de website Gezondheid en Wetenschap. Ik schrik er van kinkhoest. Ik herinner me, Ik heb het zelf ooit gehad als kind. Ah, ja. Kinkhoest. Ja. En ik herinner mij vooral inderdaad dat er geweldig uh, gehoest werd.
1: Inderdaad. Kinkhoest is een, uh, een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een bacterie. En dat, en dat geeft uh, enorme hoestbuien. Nu, bij kinderen, als je het je nog herinnert, dan was je wellicht al wat ouder. Vanaf een jaar of drie, vier is kinkhoest niet meer echt een ernstig probleem. Het Zo is erg, ik geweest het is vooral, zijn, ongeveer. Ja, ja, kijk. Het is vooral ernstig voor uh, zuigelingen. Hè. Er zijn er al een tiental opgenomen dit jaar. In het ziekenhuis, uh, kindjes jonger dan één jaar en zij riskeren wel hersenschade wanneer zij kinkhoest oplopen. Hersenschade? Dus dat, is, dat klinkt absoluut. definitief. Dat is, dat is heel gevaarlijk inderdaad voor, voor, voor zuigelingen, kinkhoest. En daarom is het enorm belangrijk dat iedereen gevaccineerd wordt. Het zit ook in het basisvaccinatieschema, kinkhoest, kinkhoestvaccinatie.
2: Het basisvaccinatieschema, maar betekent dat dat, dat verplicht is...
1: Nee, het is niet verplicht. Uh, in, in Vlaanderen is eigenlijk alleen maar de poliovaccinatie verplicht. Het vaccin tegen kinkhoest niet. En dat werd eigenlijk altijd goed uh, toegepast uh, door opgroeien. Vroeger kind en en later ook uh, schoolartsen en zo verder. Want je hebt een aantal spuitjes nodig. Maar ja, er is de laatste jaren wat meer vaccinatietwijfel. Mensen, jonge ouders, zijn wat terughoudender om te vaccineren. Er is ook de migratie, mensen komen binnen zonder vaccinatie. Dus dat maakt dat, 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 uh, ja, dat die bacterie terug uh, in omloop komt. En dat is zeer besmettelijk. Dus ja, als kinderen het uh, ergens oprapen en ze besmetten uh, babytjes in hun buurt, uh, ja, dan, uh, dan, wordt het een, dan wordt het een gevaar.
2: Een gevaar, en kun je dat niet snel met antibiotica regelen?
1: niet zo snel, want die kleine kindjes die, en zeker wanneer ze wat te vroeg geboren zijn die lopen een groot risico die kunnen eigenlijk ook al stikken die blijven in die zeer zware hoestbuien soms, soms hangen, dus je moet daar vrij snel bij zijn en dan zijn, brengen antibiotica wel soelaas maar je geeft dat ook niet zo graag hè, aan hele, hele kleine kindjes, aan pasgeborenen dus als je dat kan vermijden, dan moet je dat doen, we hebben een zeer veilig vaccin tegen kinkhoest, dat wordt trouwens al in de zwangerschap gegeven, om die pasgeborenen te beschermen, dus mijn geeft het kinkhoestvaccin, dat zeer veilig is, ook voor zwangere vrouwen, in het, aan het einde van de zwangerschap, in iedere zwangerschap, om de pasgeborene babytjes te beschermen tegen kinkhoest. Ja,
2: want dat is een vaccin dat natuurlijk al zeer lang bestaat, dat al ja, volledig is onderzocht, alle bijwerking. Het is veilig, dat kunnen, dat kunnen we echt met betonnen zekerheid zeggen.
1: Dat is echt veilig, maar sinds de covid-pandemie merken we dat mensen ja, wat terughoudender worden over vaccinatie. Ze zijn het allemaal een beetje beu. Het vertrouwen is een beetje gezakt in vaccinatie. En die veilige vaccins tegen mazelen, tegen kinkhoest, ja, die delen in de klappen. En dan krijg je meteen weer een opvlakkering van die, van die infectieziekten.
2: Ja, en kan ik zelf het verschil zien horen tussen een gewone hoest en een kinkhoest...
1: Moeilijk. Wij kunnen wel merken als we minstens drie weken of langer aan het hoesten zijn, en dat gaat maar niet over, dan kan je denken aan kinkhoest. Dus men zegt, ja, een hoest die blijft aanslepen voor minstens drie weken, ook al heb je daar weinig last van, maar je, je merkt van, ja, wat is dat? Ik blijf hoesten, dan kan men eigenlijk via een bloedsname of een keelbisser wel zien uh, of het kinkhoest is. Men kan dat wel opsporen dan.
2: Ja, en ook volwassenen kunnen hem krijgen. Het is dus niet alleen
1: een kinderziekte. Natuurlijk. Volwassenen. Nee, 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 volwassenen. Iedereen kan het krijgen. Maar het is vooral een gevaar voor de kleinsten onder ons. Dus voor, voor volwassenen voor grotere kinderen is dat, eigenlijk niet zo, is dat eigenlijk vrij ongevaarlijk. Het probleem is dat die volwassenen, het is zeer besmettelijk, wanneer ze in contact komen met zuigelingen die, die kindjes kunnen besmetten en die, als ze dan geen antistoffen hebben, ja, dan kunnen die ernstig ziek worden. Dat is het probleem.
2: En dus zeer besmettelijk. Dat betekent dat als je in dezelfde ruimte zit, dat je het al kunt overdragen.
1: Als je aan het hoesten bent, ja. ja. Dan kan je dat overdragen. Ja. Dat gaat via druppeltjes, ja, ja. inderdaad. Ja.
2: En die hersenschade, maar dat is concreet. Wat zou dat kunnen zijn dat je dan echt een soort mentale handicap eraan overhoudt?
1: Dat zou kunnen. En kan ook, het risico op overlijden is ook niet uh, denkbeeldig, dus het is wel, uh, ja, men is kwetsbaar voor complicaties. Ja.
2: Dus reden te meer om uh, aan vaccinatie te doen, zodanig dat we die, uh, die hernieuwde verspreiding van kinkhoest... Want ja, een paar jaar geleden was het eigenlijk zo goed als verdwenen, hè?
1: Ja, sinds 2011 is het eigenlijk wel terug aan het opkomen. Maar in de COVID-jaren, omdat we allemaal binnen zaten, was er plots minder kinkhoest ook. Maar nu de coronapandemie min of meer voorbij is, nu zien we het terug uh, toenemen en plots uh, sterker dan voor de COVID-pandemie. Dus ja, het, het, het sluimert in onze samenleving. Dus we moeten alert blijven en blijven vaccineren. Trouwens, die vaccinatie is gratis, ook voor volwassenen. Je kan die, uh, je kan die zo gaan halen, vragen aan je arts. Je kan uh, gevaccineerd worden. I iedereen kan gevaccineerd worden tegen kinkhoest.
2: En als je het hebt gehad, zoals ik, moet ik dan ook gevaccineerd worden?
1: Wel, die bescherming neemt wel af. Dus ja. men geeft het, en men zegt eigenlijk om de tien jaar een herhaling is ideaal. Dus dat kan je altijd overwegen. Oké, okay,
2: duidelijk. Dankjewel, Marleen Finhoest. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Met Jurie Kortens.
2: Een goede middag, Jurie Kortens. Ja, goedemiddag. Lesgever bij Natuurpunt, die wij uh, elke dinsdag ja, de hort opsturen. Het Aha. veld in. Uh, het is koud hè, vandaag. Steven het... Jans aangetrokken, mag ik hopen. Het is echt nog winter. Het is nog winter,
0: maar de zon schijnt eindelijk, zou ik zeggen. Uh, en ik ben, uh, ik ben erop uitgetrokken. En het is wel een iets lawaaierige plaats dan anders. Ik zit in Herentals. Herentals? En de ene kant zo ver ja, voor jou doen. Ja, dat, is, dat is echt vijf kilometer van bij mijn thuis. Oh. Ja, is, maar ik ben hier geboren en getogen, dus ik ken het als mijn, als mijn broekzak. En waar in Herentals? En, uh, wel, dat is een, een domeintje vlak langs de ring en het ziekenhuis. En ook de spoorweg ligt hier langs. Het is enkele hectare groot, maar het is een, een onvervalst Vlaams kasteeldomeintje. En hoe heet uh, het? Van enkele hectare. Le Peijs. Le, Le Pêche. Pêche, Het kasteel, van, of domein Le Peijsje, zo wordt het genoemd. Uh, en uh, ik ben hier natuurlijk niet voor, uh, voor het kasteel op zich, maar wel voor de tuin. Want die is eigenlijk 200 jaar geleden in eerste instantie al ingericht als een soort van, wat men toen noemde een lusthof, een tuin om... Ja, te bezinnen om tot je zinnen te komen, om, om daarvan te genieten en dergelijke. En dan heeft men eigenlijk heel veel planten van over heel de wereld naar hier gehaald. Uh, bomen die missionarissen meebrachten omdat ze heel erkentelijk waren, dat ze geld kregen ja. van de familie van het kasteel. Maar ik ben hier vooral voor één groep van planten waar ik geweldige fan van ben en dat zijn de stinzenplanten.
2: De stinzenplanten. Even tussendoor uh, moeten we niet bang zijn van de kasteelvrouw? Of het kasteel hier die met twee loops achter je aangang kan komen.
0: Nee, 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 nee. Ondertussen is
2: dat eigenlijk allemaal gemeenschappelijk goed.
0: Ah. En mag iedereen hier zomaar komen wandelen en genieten. Oh, van die leuk. prachtige stinzenplanten die Stinzen in blauw staan. Ja. Klinkt zeer archaïs wat zijn. Stins in planten. Dat, klink, dat klinkt Archaïs en het, het komt eigenlijk ook uit een stukje archaïsche taal, uit het Fries eigenlijk. Uh, helemaal in het noorden van Nederland, in, in Friesland, noemen ze een stenen huis, noemde men vroeger een stins. En dit zijn dus allemaal planten die je alleen kon vinden bij het chikere volk dat ja, bij stenen huizen woonde of in steden. Dus boerenhoven, kasteeltjes van die grote domeinen, parkdomeinen. En dat gaat over het algemeen allemaal om. Over bolplanten, over knolgewassen. En we kennen er daar wel een paar van. Die zijn ingevoerd vanuit heel vaak Zuid-Europa. Maar die zijn dan vanaf de middeleeuwen tot bij ons geraakt. En alleen de mensen die connecties hadden in het zuiden. die konden zich dat veroorloven. Hebben dat in hun tuinen geplant. En die zijn dus heel mooi uitgebreid. Waardoor je tapijten aan bijvoorbeeld sneeuwklokjes kan vinden. Een sneeuwklokje. Een sneeuwklokje. is ja. een stinzeplant. Een sneeuwklokje is een stinzeplant. En dat is, dat is waarschijnlijk ook een van die. Allereerste, die was al Populair in de late middeleeuwen Er zijn, er zijn ja, dingen van, van jaren 1500 en een beetje uh, Geschriften waarbij men Die ook beschrijft in de tuinen En zo stilletjes aan ook, uh, ook uh, ja. oh, uh, Verwilderd,
2: verwilderd. En wat ja. is er te zien In uh, Le Page? Wel, in eerste instantie
0: de sneeuwklokjes Die staan, uh, die staan heel mooi in bloei Die sneeuwklokjes, dat is een ander soort Van groen dan, uh, dan de meeste en Dat is zo een soort van blauwgroen iedereen kent ze, dat zijn van die witte klokjes die zo naar beneden hangen ze zijn al een klein beetje op het einde van hun bloei, dat moet ik wel zeggen maar ik zie ook dat er al bij zijn die aan het, uh, het vruchten zetten zijn dus uh, die bloemen zijn al bestoven geweest, ik zou niet weten uh, wanneer die hommels of bijen daar de tijd voor gehad hebben de laatste dagen maar uh, je ziet dat die zo aan het zwellen zijn en dan ga je zien dat die op den duur hun, ja, hun stengeltjes laten vallen en als het ware naast zichzelf een nieuw sneeuwklokplantje gaan, uh, gaan zaaien, gaan planten okay.
2: Maar je bent Ga daar natuurlijk niet voor de, de gewone sneeuwklok want ik, die heb ik thuis ook
0: ja, dat klopt ook wel. Maar het is, het is de hoeveelheid vooral. Ah. Het is echt, het is echt een, een, een tapijt dat je ziet. En dat is typisch aan zo, ja, van die iets oudere parkgebieden in, in Vlaanderen en Nederland zie je dat ook. Omdat die zijn van allemaal die uitgezaaid. Dingen, die zijn allemaal ooit aangeplant en ook uitgezaaid of van zichzelf uitgezaaid. Uh, en dan zijn dat van die prachtige grote uh, dingen geworden. Want je begint eigenlijk met een bosje sneeuwklokjes, maar binnen de kosten keren of ja, binnen soms iets langere tijd, worden dat echte tapijten aaneengesloten. Ja, wat Want, is er wat, nog te zien? Wat is er nog te zien? Ja, nog te zien? Wel, eh, ook nog iets anders, bijzonders, dat nu in bloei staat, dat mm -hmm. zijn narcissen en dan denk je, ah, narcissen zo bijzonder is dat niet, maar het gaat effectief over wilde narcissen want die wilde narcissen dat is ook een soort van stinzenplant ook eentje die is aangeplant maar die oorspronkelijk wel bij ons voorkwamen, en, en dat gaat dan terug tot de 17e eeuw, dat men begonnen is met die, ja, te planten in van die parken, in van die gebieden en dat is de wilde narcissus die je nu bijvoorbeeld in het wild nog massaal kan tegenkomen op de hoge venen en, en die regio want dat is die zo'n oorspronkelijke verspreidingsgebied uh, van bij ons. Maar ook dat is zo een soort ja, die door mensen geapprecieerd werd en dan geplant is. Uh, soms haalden ze die ook uit de weilanden omdat ze zoiets hadden van, oei, die zijn eigenlijk giftig voor ons vee, dus we gaan dat vee dan niet laten opeten, maar we vinden ze zo mooi dan brengen we ze maar naar het erf waar dat we ze toch nog uh, kunnen planten. En ook dat zijn prachtige tapijten
2: geworden ondertussen. Ja. En zijn er nog krokussen? Want die zijn al een beetje op het einde zeker. Hè? Die zijn, het is al voorbij misschien zelfs.
0: Ja, ja, ja de meeste krokussen of ja, op ik, heb, ik, heb, ik heb redelijk veel van die steense planten ook thuis staan. Want ik ben daar eigenlijk een geweldige fan van. En ik heb die ook zelf, zelf uh, geplant in de tuin. Maar ze staan nog niet zo massaal als dat je dat hier hebt. En dan kan ik dat een beetje vergelijken. De krokus, inderdaad, je hebt daar twee soorten die op dit moment uh, aan het bloeien zijn. Aan de ene kant de bonte krokus, Die gaat eigenlijk al, ook al een hele tijd terug. En dat is de meest bekende. Maar aan de andere kant heb je ook de boerenkrokus. En die boerenkrokus mm -hmm. is een beetje ja, lichter gekleurd heeft van die fijnere blaadjes en die bloeit ook net iets vroeger dan die, uh, dan die gewone krokus. En ook die zijn helemaal van het zuiden van Europa. Uh, de ene van, van de Alpen en de Pyreneeën, de andere vanuit de Balkan, zijn die tot bij ons gebracht ooit door ja, avonturiers, reizigers, handelsmensen, die dat dan goede connecties hadden met uh, het Chic volk dat in stenen huizen woonde.
2: En, en dat is dan zo een van die plantjes, je plant die en dan ja. in een verloop van tijd heb je een tapijt.
0: Ja, 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 want dat, is, dat hebben ze allemaal gemeenschappelijk. Wat was er nu gemakkelijk aan dit soort van planten? Die, uh, die hebben van die knolletjes of wortelknollen waarmee dat ze zich voortplanten. Een beetje zoals een knoflook of een, of een chalot bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn van die knolletjes, worden er telkens meer. En je kan die heel makkelijk meepakken en dan uh, ergens anders gaan uitplanten. En dat was, zo wat het succes, maar ze gaan zich hier dus ook vegetatief voortplanten. Ze maken altijd nieuwe knolletjes aan de zijkanten bij aan. Dus dat worden dan grotere bossen en op een duur tapijten, Maar die is dat zie ik bijvoorbeeld, dat die nu op dit moment niet beperkt is tot het plekje in de tuin waar ik die geplant heb, maar dat die overal begint op te duiken. Maar hoe verplaatst dat zich? Ja, je zou denken, die krijgen pootjes. Ze krijgen namelijk zes pootjes van mieren die te hulp schieten. Aha. Die ja, die dingen... Dat is een typisch voorbeeldje van, van planten met een mierenbroodje op hun zaad. En zo'n mierenbroodje, dat is iets wat mieren heel graag lusten. Dat is iets dat rond dat zaad zit, maar dat heel lekker is dat ze kunnen opeten. En daardoor nemen ze dat mee naar hun eigen nest. Dus dat sugarcoated... Zelf... Coated,
2: uh... Ja,
0: sugarcoated. Dat is het uh. echt letterlijk. Ja, ja, ja. Dus die, uh, sugar misschien niet, want het is vooral het, het, het smaak naar dode insecten blijkbaar. Mm. Dat, eten, dat eten mieren ook wel eens graag. Die pakken dat mee naar hun nest... Uh, uh, en ja, dan, dan krijgen ze die zaden niet open, want die zijn op zich veel te hard. Ze gooien die op de composthoop van hun nesten, net buiten het nest. Ja, en daar liggen voedingsstoffen. En onder de grond komen die dan tot uh, ontkiemen en kunnen zij zich uh, verder gaan uitbreiden. Dus die mieren Dat is een tuinmannen. Heel, eigenlijk, ja, die. ja, ja, die hebben heel goed hun best gedaan in mijn tuin om overal die krokusen te
2: verspreiden. Oké, okay, dus jij kijkt naar een bloemenpracht. Is ja. er één e bloempje dat je al gezien hebt van... Wauw, dit is heel zeldzaam.
0: Wel, het is nog, nog redelijk vroeg op het seizoen. Hè. Je hebt zo net die allereerste. Maar één van de mooiste, vind ik persoonlijk, dat is de bostulp. De bostulp. de bostulp. En dan denk je waarschijnlijk aan tulpen uit Amsterdam. En grote vlaktes. Maar die bostulp is zo wat ja, de enige... De wilde inheemse tulp, Ja, West-Europese tulp. Oorspronkelijk Italië dat die voorkwam. En ook die is dan verspreid geraakt tot bij ons. En vooral in de 18e eeuw uh, ja, werden van die chique landschapstuinen, van die Engelse landschapstuinen, werden heel populair. En zo werd ook die bostulp populair. En je ziet dat nu nog hier en daar, dat er van die zijn met tapijten, waar dat die voorkomen. Uh, hier is het super zeldzaam, maar bijvoorbeeld in het Rivierenhof in Deurne... ...dat is een, een heel bekende groeiplaats voor van die prachtige, gele, hele openstaande bostulpen.
2: Ik wil er ook. Ik wil ook zo'n bostulp. Ja, ja jawel, maar, maar Mag ik kan... die dan meenemen als ik die zo, in zo'n... Uh, lapijs bijvoorbeeld, zoals die staan of in het rivieren of kan ik die... Nee.
0: Ja, dat mag niet, hè? want dan, dan, als iedereen dat gaat doen, dan nee, nee, zijn die helemaal weg. Nee, nee, nee. Nee, maar gelukkig, gelukkig, kan je die ook bestellen. Dus als je dat echt graag ziet, er zijn echt van die aanbieders die dat van die knolgewassen aanbieden. En de meeste die bieden ze aan in het najaar, september, oktober. Dat is het ideale moment om van die knolgewasjes te, te planten. Maar als je nu bijvoorbeeld vrienden hebt met sneeuwklokjes en je ziet die graag, dan... De sneeuwklokjes en de vrienden natuurlijk ook, dan is het heel interessant om die nu, wanneer dat die helemaal groen zijn, om die nu uit te steken en dan op te delen in aparte plantjes en zo, uh, zo uit te planten. Want anders dan drogen die knolletjes te hard uit en werkt dat niet zo heel goed. Dus uh, ja, laat ons zeggen, een beetje kruisbestuiving met vrienden en buren om, uh, om sneeuwklokjes misschien tot bij jou in de tuin te brengen.
2: Kruisbestuiving. Ik ben er helemaal voor. Dankjewel Juriek Kortens en nog veel plezier in domein Le Page in uh, Herentals, een verborgen parel daar tussen de bloementapijten. Tot volgende week. Tot volgende week, dankjewel.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. U mag ook altijd vragen stellen aan nieuwe feiten. Dat is uh, gratis. Nieuwe feiten uit radio 1.be. En zo kreeg ik een vraag van Tonia uit Kuregem. En Tonia uit Gurigham vraagt het volgende, of schrijft het volgende. Ik ben getrouwd met een Nederlander. Tonia toch? Zijn moeder heeft helaas Alzheimer. En telkens als het daarover gaat, schrijft Tonia, zegt hij, dementie. En als ik hem erop wijs dat het dementie is, zegt hij dat Vlamingen geen Nederlands kunnen. Wat is het nu? Ik hoor hem al, dankjewel Tonja, maar ik hoor Mark van Oostendorp al een beetje lachen en
3: glimlachen, glimlachen op de achtergrond. Goedemiddag ik weet, Mark. Dat ik ook nog eens een keer als relatietherapeut zou mogen... Ja, 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 deelden. huwelijksredder, sterker nog. <laughs> ja.
2: Taalkundige en fonoloog. De meeste Nederlanders die zeggen inderdaad dementie.
1: Het aantal mensen met dementie groeit fors. Ik denk dat hij toen eigenlijk al heel snel veel verder in zijn dementie was dan wij dachten.
2: Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek naar dementie? Dementie. Waarom
3: dementie, Mark? Ja, dus er wordt gezegd uh, dat dus, uh, in de eerste plaats dementie is een Latijns woord. En in het Latijn was het dementia. Dus lag die klemtoon wel degelijk op men. Uh, en dat is, wordt inderdaad, ik zal niet zeggen door alle Nederlanders. Maar sommige Nederlanders verschuiven dat en zeggen dementie. En de verklaring die daarvoor wordt gegeven is meestal dat dat dan gelijk komt te staan met epilepsie. En epidemie en andere medische woorden die op I eindigen, waarbij die I altijd beklemtoond wordt. Dus dat het zich is gaan aanpassen aan de medische terminologie Oké, okay.
2: terminologie. Dus de terminologie in de medische sector, ja, ja, psychologie. Ja, inderdaad, ja. psychiatrie. Dementie. Uh, maar je zegt niet efficiëntie, toch?
3: Nee, dat is dus geen medische term. Okay. Uh, dat okay, is van okay. verklaring. Ja. Dus klaar,
2: uh, wij zijn dus fout bij Vlamingen als we dementie zeggen.
3: <laughs> nou ja, je hebt in ieder geval de Romeinen heb je achter je staan, want die zeiden dus ook dementia. Uh, ik zou niet zeggen dat het, dat het fout is, het is dus iets wat de meeste Nederlanders niet doen. En ja, over klemtoon, daar zijn sowieso geen keiharde regels. Hè? Dus nee. voor spelling hebben we het groene boekje, hebben we een spellingwet enzovoort. Maar voor uitspraak hebben we dat sowieso niet. En voor klemtoon al helemaal niet. Dus nee. het klemtoon wordt weergegeven in woordenboeken. Ik geloof dat in vandalen dementie en dementie allebei staan inmiddels. Uh, maar ja, vandalen heeft niet de kracht van wet.
2: Nee, er is eigenlijk geen wet meer. Maar ja, er is toch een soort standaardisering van de taal. Ik als presentator van de VRT-radio zou mij toch moeten aan de... ...regels van de standaardtaal houden... ...dus uh, dementie valt daar binnen.
3: Ja, dus, dus zeker zolang je niet de stap over de grens waagt... ...en je in Nederland uh, uh, op de radio begeeft... ...zou ik dementie blijven zeggen. En die mevrouw heeft dus gelijk... ...en haar man mag dan Nederlander zijn... ...maar hij mag ook niet zeuren. Hij mag niet zeuren en eigenlijk in België... ...als hij zich een beetje wil aanpassen... ...zou hij beter hm? dementie
2: zeggen... Sorry. Dat is een, een uh, advies, maar dat is geen, uh, geen wet. Hoe zit het met deze lekkernij?
4: Ik ben gegaan voor de pizza salami... omdat het eigenlijk het eerste wat je op een goede pizza margarita kan doen... als eerste toevoeging is natuurlijk salami.
3: Salami. Ja. Hoe belachelijk is dat, Mark van Oostendorp. Salami. <laughs> Ja, ik moet zeggen, dus hier vind ik het wat moeilijker om jullie uh, uh, ah. bij te springen. Uh, dus Nederlanders zeggen over het algemeen salami, ik ook. Ik ben getrouwd met een Italiaanse, die zegt ook salami. Salami. Uh, dus, uh, de Fransen ja, zeggen salami, denk de ik. Hè? Fransen sa de Fransen zeggen salami. Dus wij zijn echt... eigenlijk, ja, de, dus de uitzondering, wij zeggen salami. Ja, en dat is heel moeilijk te verklaren. Dus in het Nederlands hebben we over het algemeen, wij met z'n allen, Nederlanders en Vlamingen, de neiging om klemtoon te leggen op de voorlaatste lettergreep. Niet op de laatste, maar de voorlaatste. En dat verklaart fouten zoals catalogus zeggen in plaats van catalogus of notulen zeggen in plaats van uh, notulen. Oh, is, is notulen verkeerd? Dus, ja, ja verkeerd. Het is het, ook daar heb je dus weer niet de oude uh, Franse of uh, Romeinse meesters uh, achter je staan. Nee, ik denk inderdaad nee, ik denk dat als je op de radio wil presenteren... dat je dan toch voortaan wel notulen moet zeggen. Notulen. notulen? De notulen? Ja, de notulen. Dat wilt u de notulen even bijhouden? De notulen, de notulen en
2: Catalogus, daar kan nog eens inkomen. in komen. Catalogus, de catalogus, ja, dat snap ik. Maar veel mensen ja.
3: zijn, veel Vlamingen zijn catalogus. Kat en veel Nederlanders zijn ook catalogus. Oké, okay, de cataloguswaarde
2: dus... van je auto is, hm, de cataloguswaarde ja. is een beetje lastiger.
3: Ja, ja. nou ja, de, in ieder geval, de, de punt is dus de, klemtoon schuift altijd, hè? Dus de catalogus is de oorspronkelijke Griekse vorm, uh, notul is de oorspronkelijke, uh, laten we zeggen, latijnse vorm. Die en Als u verschuift, verschuiven we hem altijd naar de voorlaatste lettergreep. En vandaar notulen en catalogus, hè, waar die dus op de, voor ons gevoel op de goede lettergreep eh, ligt. Maar salami gaat dus in tegen het Italiaans, het gaat in tegen het Frans, het gaat in tegen die natuurlijke neiging van het Nederlands. Dus het is volkomen onbegrijpelijk waarom jullie salami zeggen. Dat is echt. Dat stelt de, de, de we wetenschap we het voor nooit groot meer graad doen, op. Mark. Nou, ja, dus, gaat uh, wel. Het, salami hoe is meer het, raadsels, hoe beter. Ja, ja. Dus, uh, maar voor alle duidelijkheid,
2: alles mag dus. Alles valt binnen de standaardtaal. Dat mag van Vandalen. Of, of, want dat vind ik een beetje verwarrend. Sommige uh, klemtoonverschillen tussen Vlaanderen en Nederland die zijn toegestaan. En andere zijn dan weer ja, minder uh,
3: toegestaan. Of is het allemaal toegestaan?
2: Ja.
3: Mm. Ja, ik denk dat dat wel een goed punt is. Dus ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat als Nederlanders het dus opeens in hun hoofd krijgen om dementie te gaan zeggen in plaats van dementie... dan komt dat dus in vandalen te staan. En salami of andere van dat soort voorbeelden, bikini of zo, dat staat dan niet in het woordenboek op die manier... Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat zo'n beetje mag iedereen zijn eigen vreemdheid, zijn eigen afwijkingen hebben.
2: Ja, dus, maar mensen die zich absoluut aan de standaardtaal willen houden, die moeten bikini zeggen en salami. Salami, En ja. zeker ook ja. catalogus en notelen. <lacht> ik, ik, zo is het. Ik heb in, de in de geschiedenis van de televisie heb ik dit pareltje teruggevonden... Het legendarische uh, praatprogramma. Hier is Adriaan van DIs. Adriaan van DIs interviewt Karel van het Reven, broer van ja. uh, professor uh, in de Oost-Europa-kunde of Slavistiek. Slavische talen. Slavische ja. talen.
3: Moet eens luisteren. U zegt ook incest. Dat is correct. Incest. Incest is fout. Kijken we in het woordboek. Ik vind vies incest. Incest. Maar is incest. Kijk maar in het woordenboek. <laughs> is, is het incest? Nou ja, kijk maar in het woordenboek. Ik heb hier het woordenboek
2: openstaan. En ik tik in incest.
3: Incest. Of incest,
2: ja. zoals Karel van het Reven dan. En ik zie uh, een lijntje onder
3: de in staan. Dus het is incest. Ja, volgens het woordenboek nu. Maar eigenlijk moeten we natuurlijk in het woordenboek kijken van de tijd... 1990. Dat Karel van het Reven... Dit zo stellig beweerde, nou ja, beweert hij wel meer dingen stellig. Ja. <laughs> maar het is dus, dus voor we, alle duidelijkheid
2: betekend. niet incest, zoals uh, K. Dus ja, sommige professoren kunnen zich ook vergissen.
3: Ja, en kijk, er is wel een punt met die klemtoon. Dus als je de klemtoon verkeerd legt, dan gaat het in het Nederlands ook maar zelden verkeerd. Er zijn maar heel weinig woorden die alleen maar van elkaar verschillen in klemtoon. Dus het paar dat we dan altijd noemen is kanon en kanon. Dus dat zijn twee verschillende woorden met verschillende betekenissen. En daar doet het er dus toe. En dan heb je nog een paar soort samengestelde woorden, zoals voornaam en voornaam. Dat zijn ook verschillende betekenissen met verschillende klemtoon. Maar dat zijn maar heel weinig woorden. En het komt natuurlijk ook maar heel zelden voor dat je ja, een zin zegt waarin je zowel net zo goed kanon als kanon zou kunnen uh, bedoelen. Dus het levert niet heel veel verwarring op. En ook het Engels, bijvoorbeeld ook in het Engels uh, zijn er dat soort verschillen. Dus het Engels, uh, het Engels van, in het Engels van Engeland zeg je laboratory en in het Engels van uh, Amerika zeg je laboratory. Okay. He, dus, dus ook daar zijn van dat soort klemtoonverschillen te, te vinden. Het punt is eigenlijk denk ik vooral dat een woord heeft een klemtoon nodig. Dat is op zichzelf al wonderlijk genoeg. He. Dus ieder woord heeft een klemtoon uh, in het Nederlands of in het Engels. En uh, dat is waarschijnlijk uh, de functie daarvan is waarschijnlijk een beetje om de woorden uit elkaar te kunnen houden. Dus als je praat dan plak je alle woorden de hele tijd aan elkaar vast. Nou, de luisteraar heeft dus de taak om dat... ...uit elkaar te trekken, te horen wat voor woorden je dan zegt. En klemtoon kan daar een beetje bij helpen... ...omdat die klemtoon altijd zo'n beetje op dezelfde plaats ligt... ...dus bij ons ergens achterin het woord... ...en omdat ieder woord een klemtoon heeft. Dus zo kun je zo kun nou, je achterin woorden een, achterin een woord trekken. Achterin het woord toch niet? Voorkeur, klemtoon, anders... Ja, met achter in een woord bedoel ik op de voorlaatste lettergreep. Okay. Dat was notule en catalogus. Dus als die te veel, te ver naar voren ligt, dan wordt hij naar achter getrokken uh, door ons sprekers.
2: Oké. Okay. Goed. Uh, vandaar dat het zo moeilijk is voor niet-Nederlandstaligen om onze taal te leren, omdat die klemtonen zo verschillen. Ja, dat is waar. Dus er zijn, talen die het
3: veel, er zijn talen die het veel makkelijker doen. Dus Hongaars of Vins, die hebben hun altijd op de eerste lettergreep. Tsjechisch heeft het ook. Um er zijn ook talen trouwens op de wereld die helemaal geen klemtoon uh, hebben. Minder klemtoon, dus ja inderdaad. Uh, en er wordt wel gezegd, kijk, het Frans heeft een soort super regelmatige klemtoon ook altijd op de laatste letter gegeven. Toom, dat toom, toom, dus oh, Ja. toom, ja, ja, juist. Ja, ja, ja. en dat, betek dus, dat betekent dat die Fransen helemaal niet op klemtoon le uh, letten. En dat maakt dat Fransen, Engels of Nederlands dus ook extra moeilijk vinden... omdat je dan dus wel op die klemtoon moet letten.
2: Ja, je haalt ze er altijd uit. Hè? De, Frans, de Franstaligen die Engels proberen te spreken... Het gaat, heel zelden gaat het helemaal goed...
3: Nee, en dat is, dat is gewoon onmogelijk ook om te horen. Dus je kunt ze dat nauwelijks verwijten. Want ze zijn gewoon helemaal niet gewend om op klemtoon... Klemtoon is iets heel subtiels. Dat betekent, je maakt een lettergreep een beetje langer. Je maakt een lettergreep een beetje hoger. Je maakt hem een klein beetje luider. Het zijn hele kleine subtiele signalen die je geeft. Ja, als je daar niet van kind af aan gewend bent om daarop te letten... dan is het ook heel moeilijk om dat als volwassene nog te leren. Ja, dan ben je klemtoondoof... Dan ben je klemtoondoof. En dat en, zijn Fransen uh, bijvoorbeeld. Ja,
2: en daarom zeggen uh,
3: Frans-taligen boeg. Terwijl het een boer is, is het een boeg. Daar zijn de boegen. Uh, uh, ja, so sorry liever, maar boer heeft één lettergreep. En dan is het niet heel moeilijk om te raden op welke lettergreep die klemtoon is. Ja, zeg
2: dat aan de Frans-taligen.
3: <laughs> Mark van Oostendorp, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, dinsdag 27 februari. Alleen ook die van Nico Dijkzoren, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, gisteren werden de Michelin-sterren uitgereikt... voor de beste restaurants in België. Sommige koks namen in tranen hun prijs in ontvangst... en bedankten hun vrouw, hun kinderen, hun hond en hun parkiet... Zonder vlekkie en zonder fladder zou ik dit niet hebben gekund. Enkele koks deden zelfs hun vuist omhoog. Ze hadden gewonnen van een andere kok. En luisteraars, ik werd daar een beetje verdrietig van. Prijsuitreikingen gaan namelijk maar om één ding, de jury zelf. Daarin zitten mensen die blijkbaar van zichzelf vinden... dat zij een volgorde aan kunnen brengen in een kunstuiting. Als de beste paardenworst wordt gekozen... Daar kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen, maar literatuur, schilderkunst en culinair toveren, je zou het moeten laten voor wat het is. Niet als jurylid je eigen keuteltje naast ieder bord willen leggen. En zo, luisteraars, zit ik in de wedstrijd. Iedereen die denkt, als bijvoorbeeld het beste kinderboek van het jaar wordt gekozen, dat hij of zij iemand op de zevende plaats kan zetten, is gek en megalomaan. Probeer het voor u te zien. Hugo Klaus en Louis Paulboon, die als ons de vinger zelf op het leven leggen. En hen als jurylid, een oude bankdirecteur, aan een van die twee durven te zeggen dat ze helaas tweede zijn geworden. Maar goed, ik heb besloten om terug te slaan. Ik ga de rest van het jaar juryleden jureren. Bij Michelin-juryleden is dat niet mogelijk want die eten als doodsbange eekhoorntjes in het geheim. Maar bij literaire prijzen paraderen juryleden... apetrots een jaar lang in het rond. Ik ga zo'n juryvoorzitter een jaar lang jureren. Naast haar staan, wanneer ze afrekent in een supermarkt... en dan hoofdschuddend iets in een bloknoot schrijven. Duidelijk zichtbaar voor haar woning gaan staan... en iets noteren als zij haar kat verkeerd aait. Opeens naast haar in de sportschool wachten tot ze een gewicht optilt... en dan hoofdschuddend iets in een schriftje schrijven. Luisteraars, ik wil het die prijsuitdelers laten voelen. Doen wat je het allerliefste doet. Iets doen omdat je het niet kunt laten. En daar dan in een regias naast gaan staan... om er een cijfer aan te hangen. Laat ik met mijzelf beginnen. Dit middagsjournaal een zes min. Het is namelijk nooit goed om boos te praten... over een randverschijnsel. Maar nu ik toch bezig ben... Luisteraars, leven de kunst, dood aan de jurering.
2: Middagsjournaal met en van Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.